0: Und äh, dann äh, möchte ich äh, Matthias Richter ganz herzlich danken, dass er ähm, zu uns gekommen ist, unsere Einladung angenommen hat und ähm, ja, seine Erfahrungen ähm, aus der Sicht von Peace Brigades International vorstellen wird und auch die Nonviolent Peace Force da schauen wird. Was sind da die Unterschiede, Parallelen, äh, was äh, ist das, äh, das, äh, das, äh, das Gute an... Äh, ja, unbewaffneter Menschenrechtsbegleitung und was sind vielleicht auch die Grenzen was äh, wir wollen da auch zusammen diskutieren das wird er auch einbringen, er hat viele Fragen an uns auch mitgebracht, an Friedensbewegungen und Interessierte ähm, wie man äh, diese gewaltfreie Arbeit weiterentwickeln kann also insofern sind Sie alle auch herzlich eingeladen, da mitzudenken und mitzudiskutieren und ähm, genau, Matthias Richter wird sich selber kurz vorstellen und dann in seinen Vortrag einsteigen, bitte
1: ja, hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier die EI vorzustellen, die Schutzbegleitung und dann auch den Vergleich zu ziehen mit der, äh, der Nandalin Resource. Ja, mein Gott. Ja. Ja. Wir versuchen es also, ein bisschen zu, zu uh, hochzutreten. Donnermutter, Herrn Friko. Ah, ganz nah so. Okay. <lacht> <lacht> es ist halt mal auf. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Matthias Richter. Ich, verdiene mein Geld bei der Telekom mit einem Zweidrittel-Job als Informatiker. Und das ein Drittel, das ich frei habe dann in meiner äh, ja, Woche, engagiere ich mich eben ehrenamtlich für Peace Begues International, für PBI, auch für gewaltfreie Kommunikation und versuche da auch, äh, ja, so ein neues Projekt von mir ist da so zu versuchen, das Thema Gerechtigkeit auch in die gewaltfreie Kommunikationsbewegung mit reinzubringen, weil das ist tendenziell äh, Engagiert, aber nicht ganz politisch. Ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, heute möchte ich eben PBI vorstellen. Die Arbeit von PBI, Speed Gates International, die machen, äh, oben seht ihr das Logo 25 Jahre, das bezieht sich auf PBI Deutschland. Ähm, PBI International hat dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum. Wurde 1981 gegründet. Und ja, die machen Schutzbegleitung von vor allem menschenrechtsverteidigern Menschenrechtsaktivisten. Und das möchte ich jetzt vorstellen. Äh, so der Plan ist ungefähr so, 35 Minuten Peace Begelsen vorzustellen, dann fünf Minuten ungefähr den Vergleich zu ziehen zur non Peace Force und dann einige Fragen zur Anregung der Diskussion stellen. Äh, und damit noch ein bisschen vielleicht der Aufmerksamkeitspegel steigt, äh, was das eigentlich für Organisationen sind, dachte ich mir so, äh, ja, das sind nicht ganz unbekannte Organisationen. BBI wurde 2001 für den Friedensnobelpreis nominiert und soweit ich weiß, die Nonviolent Peace Force dieses Jahr, also da ist es noch spannend, die sind noch Rennen. Äh, genau, 35 Jahre internationale Arbeit, 25 Jahre in Deutschland, die Landesgruppe aktiv. Jetzt stelle ich erstmal ein bisschen vor, wie ist die Situation in den Ländern, in denen BBI arbeitet, bevor ich dann vorstelle, was dann die Arbeit von pbi dabei ist. Äh, ja, einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, Arbeiter äh, in ihren Firmen, die Arbeitsbedingungen sind extrem schlecht, die Zahlung reicht zum Teil kaum, dass sie was zum Essen haben für ihre Familie. Die Arbeitszeit haben wir hier von acht Stunden, dort vielleicht zwölf oder mehr, auch am Wochenende, gerade bei diesen Makilas, diesen Textilfabriken, ist das ja ganz extrem und auch bekannt hier zum Teil. Die Luft ist stark verschmutzt in der Fabrik und noch zig andere Themen gibt es da. Und da gibt es dann eben auch Menschen, die was verändern wollen äh, an ihrer Situation, an ihrem Arbeitsumfeld. Und sie gründen dann vielleicht eine Gewerkschaft und wollen streiken, um so bessere Bedingungen zu erreichen auf ihrer Arbeit. Das ist mal so eine Situation. Eine andere Situation, es gibt da noch viele äh, Kleinbauern, die sich gerade mal selbst ernähren, die haben ein kleines bisschen Land, dann gibt es da aber vielleicht ein paar wenige größere Bauern oder Industrielle oder Militärs, die viel Land haben und noch ein bisschen mehr gerne hätten, um da vielleicht Ölpalmen drauf anzubauen oder andere Sachen, äh, für die man viel Geld bekommt. Äh, ja, Die kaufen sich dann ein paar Gewehre und seltener, um die Bauern zu vertreiben von diesem Land. Die Bauern flüchten in eine Stadt, tun sich zusammen, suchen sich vielleicht einen Anwalt, der ihnen hilft und klagen dann den Großbauern oder die Militärs oder wer auch immer dann die Landvertreibung gemacht hat, vor Gericht an. So etwas passiert, man kann fast sagen, täglich in, in Kolumbien zum Beispiel. Also, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist nichts, was nur so einmal alle fünf Jahre passiert, sondern das passiert eigentlich quasi täglich in so Ländern. Das taucht nur bei uns in der Zeitung nicht auf. Oder ja, das Thema sexuelle Gewalt. Äh, ein kleines Dorf äh, mit 50 oder 100 Einwohnern. In der Nähe ist ein Militärcamp. Ähm, das sind dann äh, ja, keine, keine Kasernen, wie man das von hier kennt, sondern das sind dann zum Teil kleine Camps mit 10, 15 Soldaten, die ein Zelt haben und aus Sandsäcken sich eine kleine Mauer drumherum bauen. Ähm, die Soldaten kommen in das Dorf, wenn die Männer auf dem Feld sind. und vergewaltigen eine Frau. Die Frau will diese Soldaten anzeigen, sucht sich einen Anwalt, der ihr hilft, der sie unterstützt und dann klagen sie diese, diese Soldaten oder den Soldaten vor Gericht an. Das sind jetzt mal, genau, sind jetzt mal so drei Fälle, Arbeiter, Bauern oder äh, Frauen in kleinen Dörfern, äh, die bei den letzten beiden Beispielen wurden die schon eben angegriffen vom Land vertrieben oder äh, sexuell äh, Gewalt ausgesetzt. Ähm, ja, was passiert da? Menschen setzen sich für ihre Menschenrechte ein, sie wollen Gerechtigkeit, sie wollen den Frieden erleben in ihrem Dorf, in ihrem Umfeld, in ihrer Familie. Was passiert jetzt? In den Ländern, in denen PBI hauptsächlich arbeitet, gibt es, äh, man nennt es Straflosigkeit, das heißt 98, 95 oder auch 99,9% Prozent bei manchen Delikten der, der Gewaltverbrechen werden, kommen nie vor Gericht, geschweige denn, dass da irgendwann mal jemand verurteilt wird dafür. Die Verbrechen werden nicht verfolgt. Oft äh, macht die Polizei gar nichts, wenn jemand eine Anzeige aufgeben will. Der kriegt dann vielleicht ein paar Wochen später selbst eine Anklage, wegen Mord oder wegen irgendwas Erfundenem. Äh, also die Leute, die Aktivisten, die, die sich da für Menschenrechte einsetzen, werden dann sogar bedroht. Äh, ja, wer was verändern will, hin zu mehr Gerechtigkeit, der wird in diesen Ländern bedroht. Das kann hingehen bis zu Verschwinden lassen, das ist ja ein sehr starkes Delikt, gerade in Lateinamerika, greift aber gerade auch die letzten zehn Jahre so nach Afrika über. Die haben sich das zum Teil angeguckt. Verschwinden lassen ist sehr, das lähmt sehr die, die Aktivisten, weil wenn jemand umgebracht wird, dann kann man auch Abschied nehmen, dann weiß man, was mit dem passiert ist. Wenn jemand verschwunden gelassen wird, gewaltsam, also entführt, wahrscheinlich auch irgendwo umgebracht oder vielleicht jahrelang im Gefängnis, dann wissen die, weder die Angehörigen noch die Organisation, wo dieser Mensch aktiv war, was ist passiert, ist er vielleicht einfach, äh, einfach vom Bus überfahren worden, liegt irgendwo im Krankenhaus, ist verletzt, äh, liegt im Koma, also alles läuft los, sucht den, versucht rauszukriegen, was los ist und die Menschen sind über Jahre, Jahrzehnte gelähmt, weil sie einfach nicht Abschied nehmen können, nicht wissen, was wirklich passiert ist. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also die haben einfach auch immer die Hoffnung, dass es eben vielleicht doch was Normales war. Kein gewaltsames verschwinden lassen und ja, versuchen den Menschen wieder zu finden, rennen dann aber auch immer wieder zur Polizei, zu Kasernen. Versuchen Zeugen zu finden, die sehen, wo wurde das letzte Mal gesehen, war da Militär oder wer dabei, was waren das für Autos, mit welcher Autonummer und so weiter. Also es ist eine unheimlich viel Arbeit und die Organisationen sowie die Angehörigen werden gelähnt, gelähmt in ihrer Alltagsaktivität. Also es ist eine ganz fürchterliche Sache, die wurde so eine, im zweiten Weltkrieg von den Nazis erfunden, um eben die Zivilgesellschaft zu lähmen. Äh, ja, Folter und Mord eben gibt es ebenso. Genauso wie auch einfach die einfache Bedrohung äh, ist ja auch schon schwierig für Menschen. Menschen kommen nach Hause. Ähm, und dann klingelt das Telefon, aber es ist keiner dran. Aber das passiert vielleicht jeden, jedes Mal, wenn Sie nach Hause kommen. Sie wissen also, Sie werden beobachtet. Irgendjemand weiß, dass ich gerade jetzt nach Hause gekommen bin. Oder wenn Sie aus dem Haus gehen, fährt ein Auto im Schritttempo hinterher mit getönten Scheiben. Alles so Bedrohungsmechanismen, um Menschen einzuschüchtern, die sich für Menschenrechte einsetzen. Äh, genau. Und dann eben außerdem noch falsche Zeugen, die vielleicht eingesetzt werden, um die Menschenrechtsaktivisten, die sich eben für, also zum Beispiel die, die vergewaltigten Frauen oder die, die Bauern, die wieder auf ihr Land zurück wollen, die werden dann selbst angeklagt, weil irgendwelche falschen Zeugen sagen, ja, der hat hier was geklaut oder dort irgendwas gemacht. Also die werden dann auch noch bedroht, die die eigentlich Gerechtigkeit fordern. Ähm, ja, wer ist da vor allem bedroht? GewerkschafterInnen, UmweltschützerInnen, die indigene Bevölkerung in den Regionen, wo BBI arbeitet, Landlose oder dann eben vom Land Vertriebene, also BäuerInnen, ÄrztInnen auch viel, in, gerade in Guatemala zum Beispiel, wo jetzt nach dem Friedensvertrag 1997 dann ja auch mal anfing, die Verbrechen aufzuarbeiten und dann auch Massengräber auszuheben, was dann oft von eben ÄrztInnen auch unternommen wird die eine Ausbildung haben, auch in Exhumierung und dann eben auch zu untersuchen, wie kommen die Menschen zu Tode, die werden dann eben auch bedroht, Priester, Ordensleute, die sich dafür Gerechtigkeit einsetzen und natürlich die Anwältinnen, die die Fälle vor Gericht bringen. Na, ja, wie sich die Bedrohung äußert, habe ich schon gerade gesagt, ich greife gerne mal bei meinen Vorträgen den Folien vor, wenn ich so im Redegalopp bin, anrufe, Briefe, wenn, man, wenn die Leute merken, aha, ich kann den nicht einschüchtern, der macht immer weiter mit seiner Arbeit, dann mache ich einfach mal so einen netten Anruf und erzähle, wie schön der Kindergarten ist, in den seine Kinder gehen. Damit weiß der, äh, okay, an dich komme ich nicht ran, aber jetzt fange ich mal an, deine Kinder zu bedrohen. und sag einfach schon mal dir, dass ich die beobachte, aber du kannst jetzt nicht mehr sicher sein, dass, die, dass deine Kinder vom Kindergarten auch wieder nach Hause kommen. Oder eben die, die, die Partner, die Familie, die Angehörigen, Geschwister werden bedroht. Ähm, ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Eskalationsstufen, wie die Menschen bedroht werden, die, die sich eben für Gerechtigkeit einsetzen in diesen Ländern. Da kann man eben, wie gesagt, nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, hey, der hat mich vom Land vertrieben, die Polizei nimmt es auf und hilft äh, ja, mir wieder zur Gerechtigkeit zu kommen, sondern ja, da gibt es dann ganz andere Konsequenzen, wenn ich da mal versuche, so meine die Ungerechtigkeit, die ich erlitten habe, zur Anzeige zu bringen. Die Bedrohung geht aus äh, ja, von den Menschen, die sich dann eben angegriffen fühlen. Das könnte Militäreinheiten sein, Polizei, die Paramilitärs, die viel Gewalt ausüben, die Guerilla, Kaziken, also Großgrundbesitzer und viele andere, vor allem auch oder was heißt vor allem auch natürlich die Industrieunternehmen, äh, die Interessen haben. Wir arbeiten auch viel zu Landkonflikten bei, bei Minen, äh, wo die Bevölkerung vielleicht vor Ort nicht will, dass eine Goldmine entsteht. weil das ist ja sehr die, das Grundwasser verunreinigt, äh, das Heben von Gold ähm, und dann haben aber auch die Unternehmen natürlich äh, Interessen und engagieren älte, eventuell irgendwelche Leute, die die Land die Dorfbevölkerung bedroht, die sich gegen diese Mine einsetzt. Also es geht eigentlich immer um Geld, um Bodenschätze, um Palmöl, das man da anbauen will auf den Ländern oder vielleicht auch Drogen und ja, viele andere Sachen. Jetzt kommen wir zu der Arbeit der Schutzbegleitung. Was macht PBI gegen diese Bedrohung? Wir haben drei verschiedene Ebenen. Einmal machen wir internationale Schutzbegleitung der bedrohten Organisationen. Das heißt, wir, wenn wir angefragt werden, wir gehen nicht irgendwo hin und sagen, wir beschützen dich jetzt, sondern wir arbeiten immer nur auf Anfrage. Und wenn jemand PBI anfragt, ich fühle mich bedroht, ich habe zu viel Angst, die Sachen zu machen, die ich gerade mache als Menschenrechtsaktivist. Ich brauche euren Schutz äh, als internationale Menschenrechtsbeobachter, damit äh, mir nichts passiert. Da brauche ich einfach jetzt eure Schutzbegleitung. Dann begleiten wir eben entweder diese Einzelpersonen oder meistens sind es eben Organisationen, die wir begleiten. An, also Angehörigen von Geschwind Verschwundenen oder Anwaltskollektiven oder solche Organisationen äh, begleiten wir dann. Das heißt, wir sind, je nach Bedrohung, wir machen dann eine intensive Analyse der Bedrohungssituation auch äh, und sind entweder einmal pro Woche da oder holen die Person zu Hause ab, bringen sie ins Büro. Vielleicht ist das Büro selbst gesichert durch irgendwelche Security-Personen oder so. Und dann holen wir die Person abends wieder ab und bringen sie wieder nach Hause. Je nach Bedrohungssituation schauen wir dann eben, was ist wo angebracht, was, was braucht diese Person an Schutz. Äh, wir verbreiten Informationen, ähm, also für jedes Projekt, wir haben in verschiedenen Ländern Projekte und haben da ja aus erster Hand wir, äh, ja, Informationen, wir arbeiten ja direkt mit bedrohten Organisationen zusammen äh, und die, diese Informationen sind natürlich sehr viel, sehr hilfreich für äh, zum Beispiel Amnesty International und äh, auch viele andere Menschenrechtsorganisationen, aber eben auch äh, der Menschenrechtsausschuss im Bundestag. Auch da gibt es Abgeordnete, die Interessen haben an unseren Papieren und die erstellen wir eben zum Teil alle zwei Wochen, zum Teil alle vier Wochen und verteilen die daneben an interessierte Gruppen, <lacht> Informationen, die wir vor Ort gesammelt haben. Und dann machen wir noch Lobbyarbeit oder man nennt es auch Advocacy für Menschenrechte allgemein und auch für bedrohte Personen oder Organisationen, um deren Profil auch dadurch zu erhöhen und dadurch auch den Schutz, der sie umgibt, der Schutzschirm zu verbessern. Ja, nochmal ein paar Beispiele, eben nach einer Anzeige gegen einen Militäroffizier wegen Vergewaltigung bekamen die Angehörigen des Opfers Morddrohungen, Morddrohung, dass doch das Opfer diese Anklage unterlassen soll. Die Gewerkschaft für Arbeiter des Bananenanbaus, die Bad und Begleitung, nachdem mehrere Mitglieder ermordet wurden, äh, haben die gemerkt, okay, wir sind zu, viel zu stark profiliert mit unserer Arbeit. Da, das stört war wirklich das Unternehmen so stark, dass die irgendwie Leute engagieren, um uns umzubringen und dann brauchen wir eben internationalen Schutz. Die Paramilitärs erklärten, das war glaube ich ein Fall in Kolumbien, da gibt es die meisten Paramilitärs im Moment noch äh, in den Ländern, wo alle arbeitet, die erklärten eben, dass sie Menschenrechtsverteidigerinnen nicht verschonen würden. Ähm, das heißt, so viel wie uh, ja, das ist sowas wie so ein Freibrief. Wir werden euch demnächst, wenn es uns gerade gefällt, auch mal bedrohen oder auch umbringen. <lacht> Genauso werden immer wieder Aktivistinnen bedroht, entführt oder getötet. Und da mussten auch schon, schon viele ins Exil in äh, Kolumbien. Genau. Ja, das ist mal so ein Bild von einer äh, Demonstration. Das ist, glaube ich, eben so ein Militärlager. Das ist äh, so eine Idee der Kriegführung niedriger Intensität. Äh, Low-Intensity-Warfare wurde, glaube ich, in den USA entwickelt, auf dieser School of the Americas, wo viele lateinamerikanische Offiziere ausgebildet werden. Wie kann man eben die Zivilgesellschaft äh, schwächen, indem man sie intern spaltet, äh, in, damit sie nicht vereint sich gegen irgendwelches Unrecht zu äh, engagieren, organisieren kann, sondern wie kann man sie intern spalten, sodass sie geschwächt sind und mehr mit internen Konflikten zu tun haben innerhalb ihrer Gemeinschaft, als äh, sich ja, stark nach außen zu mobilisieren. Und, und eine Technik ist eben, viele kleine Militärlager in, in, so, äh, in der Umgebung von kleinen Dörfern zu machen äh, und dann zum Beispiel, ja, ähm, wie sage ich es, ja, die brauchen zu essen, die brauchen zu trinken, das könnten sie sich natürlich selber organisieren. Die haben ja Laster und alles Mögliche, um sich zu versorgen. Aber wenn man dann eben so ins Dorf geht und sagt, hier, wer verkauft uns eine Cola? Ähm, oder was auch immer, wer kocht uns irgendwie was zu essen? Ähm, und dann gibt es, das ist ja alles eine Region von, von starker Armut. Und dann gibt es natürlich immer auch Leute, die sagen, ja, da verdiene ich wenigstens irgendwie ein paar Cent. Äh, das mache ich für die. Und dann gibt es aber andere, die sagen, du kannst doch nie mit dem Militär irgendwie kooperieren und die unterstützen. Und schon ist das Dorf, fängt es an sich zu spalten. Und die einen, die sagen, ich brauche das klein bisschen Geld, um irgendwie mein Kind in die Schule schicken zu können oder um irgendwas machen zu können, um mir Saatgut zu kaufen oder was auch immer. Und andere sagen, niemals mit dem Militär und dann fängt schon das Dorf an sich zu spalten. Und dann eben vielleicht noch, wenn dann so ein bisschen klar ist, wer ist jetzt gegen das Militär, wer ist für das Militär, dann passieren vielleicht eben auch noch gezielt Vergewaltigungen von den Dorfbewohnerinnen, die ähm, nicht mit dem Militär kooperieren äh, und eben Dorfgemeinschaften, die noch einigermaßen intakt sind, sie werden sich dann auch mal dagegen, dass überhaupt so eine, so eine Kaserne in, in ihrem Dorf, äh, also so ein Zeltlager, militärisches Zeltlager sozusagen in ihrem Dorf gebaut wird, damit gar nicht erst die Tendenz entstehen kann, dass das Dorf äh, gespalten wird, die Dorfbevölkerung. Wie versucht jetzt PBI die Menschen zu schützen? Uh, unser Motto ist Making Space for Peace. Also wir schaffen den Raum, in dem dann die Menschenrechtsaktivistinnen für Frieden und Gerechtigkeit arbeiten können. Oder wir erweitern den Raum. Sie haben ja schon einen gewissen Raum. Und durch unsere Präsenz versuchen wir den Raum noch zu erweitern, damit sie mehr tun können. Uh, ja. Aber wir, wir schaffen, wir mischen uns nicht ein. Unser, einer unserer Grundsätze ist eben die Nicht-Einmischung. Wir wissen nicht, was jetzt gut ist für Maler, für Honduras, für Kenia... Das wissen die Leute, die dort leben. Wir können einfach nur mit unserer beste internationale Schutzbegleitung, Menschenrechtsbeobachter, können wir einen Schutz ausüben, damit die Menschen ihre Arbeit machen können. Das ist so unser Ansatz. Aber wir mischen uns nicht ein in die Arbeit, die die Leute dort machen. Das sieht dann so aus wie auf diesem Bild. Da ist jetzt eine, eine Demonstration, eine Frau hält eine Rede. Tita Radilla, äh, Vizepräsidentin von, von AFEDEM in Mexiko ist das. Äh, eben ihr Vater wurde 1974 verschwunden gelassen. Guerrero, das ist ja gerade der Bundesstaat, wo vor inzwischen knapp zwei Jahren die 43 Studenten auch verschwunden gelassen wurden, was ja sehr durch die Medien ging. Ähm, und eben diese Frau wird eben dann von BBI begleitet, beziehungsweise auch, wir sind oft auch auf Demonstrationen. Eben nicht als Teilnehmer, sondern sichtbar erkennbar, dass wir nicht Teil der Demonstration sind, sondern wir sind Beobachter, dass in dieser Demonstration die Menschenrechte eingehalten werden. Dass die Menschen, die demonstrieren, ihre Menschenrechte wahrnehmen können und demonstrieren können und sich da ausdrücken können. Das nennt man auch physische Begleitung, also wir sind physisch vor Ort und begleiten die Menschen direkt. Das ist eben, was ich gerade schon gesagt habe, ein Beispiel einer Exhumierung. Da wird ein Grab ausgehoben. Und da begleiten wir eben sowohl die Augenzeugen wie auch die Pathologen, die versuchen, Mord oder auch Massenmord aufzuklären, der in den heißen Kriegsphasen vielleicht begangen wurde. Da gibt es ja hunderte von Massengräbern in Guatemala, zum Beispiel. In Kolumbien sind wir auch in entlegeneren Regionen unterwegs. Da sind wir dann nochmal in einer, wir sind da in vier verschiedenen Regionen in Kolumbien, da haben wir vier Teilprojekte und ein Teilprojekt eben ist oft äh, auf dem, mit dem Boot unterwegs, um zu den Dörfern zu kommen, die da am Rand von verschiedenen Flüssen liegen. Das sind Dörfer, die haben sich irgendwann entschlossen, bei uns auf der Region unseres Dorfes sind einfach keine Waffen mehr zugelassen, weil sobald so irgendwie ein Militär dazu vorbeikommt, kommt irgendwie einen Tag später die Guerilla und sagt, ihr habt mit dem Militär kooperiert. Uh, und wenn sich dann irgendwie die Guerillos da vielleicht Nahrung verschafft haben, dann kommen wieder ein paar Tage später das Militär vorbei und sagt ihr kooperiert mit, mit der Guerilla und so werden sie von beiden Seiten bedroht. Und die sagen eben jetzt, wir wollen keine bewaffneten Einheiten mehr auf unserem Land, auch keine Polizei, einfach niemand mehr, der eine Waffe trägt, darf auf, unsere, auf unser Land. Uh, wir wollen endlich in Ruhe und Frieden gelassen werden von, von diesen ganzen Seiten, die sich hier bekriegen und wollen hier in, endlich in Frieden unser uh, ja Dorfleben wieder aufnehmen können und ja, haben sich dann eben zu erklärt und die werden dann eben auch von PBI begleitet. Das ist nochmal ein Beispiel von einer Demonstration. Da geht es eben auch genau um das Vergessen und die, Gewalt, äh, die Straflosigkeit äh, kam ist auch eine Organisation von Angehörigen von Verschwundenen, Grupo de Apoyo Mutuo, äh, also der gegenseitigen Hilfe von, von dem Angehörigen von Verschwundenen, Gelassenen. Das ist einfach eines der wesentlichen Themen. El Salvador also, sind wir nicht mehr, da waren wir in den 80ern, 90ern. Äh, ja, Aber auch da ging es vor allem um die Straflosigkeit. Siegela also, Impunidad, das ist eben immer das Thema Straflosigkeit, dass eben die Menschen die Verbrechenbegehungen eigentlich nichts zu befürchten haben und darum immer wieder weitermachen können mit ihrer Landvertreibung, mit ihren äh, ja, Morden und so weiter. habe ich schon ein bisschen gesagt, die physische Begleitung, wie sieht sie aus? Erstmal ist eine Analyse der Bedrohung, wie stark ist die Person, die Organisation bedroht, die um Schutz angefragt hat. Manchmal reicht ein Besuch pro Woche in dem Büro, manchmal ist eine Dauerpräsenz erforderlich, das äh, hängt auch davon ab, eben wenn jetzt ein Anwaltskollektiv vielleicht beschließt, eben mit, das war jetzt der Fall in Guatemala, da wurde der Ex-Präsident vor Gericht gestellt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist dann schon extrem. Und so Menschen müssen dann auch äh, 24 Stunden begleitet werden, die so, äh, äh, so einen Fall vor Gericht bringen, weil ja, das ist einfach oder auch wenn man einen Generäler oder Oberster vielleicht auch schon von Streitkräften äh, Anklagen erhebt gegen diese Menschen. Da ist man schon sehr hoch profiliert, da braucht man da extrem starke Begleitung. Vielleicht reicht es, die Leute von zu Hause abzuholen, ins Büro zu bringen und dann wieder nach Hause zu bringen. Und vielleicht auch noch, wenn sie, falls sie noch irgendwelche Freizeitaktivitäten machen, die auch zu begleiten. Oder oh, es ist wirklich eine 24 Stunden Begleitung äh, notwendig. Äh, ja. Die Begleitung passiert nie alleine, BBI-Freiwillige sind immer zu zweit unterwegs. Ebenfalls einem, was passiert, kann der andere immer noch aktiv werden, um das, das Notfallnetzwerk zu aktivieren. Es sind eigentlich immer auch verschiedene Nationalitäten. Also es gehen nie zwei Deutsche oder zwei Schweden machen eine Schutzbegleitung von einer Organisation, sondern möglichst eben immer von zwei verschiedenen Nationen, dass eben, wenn die dann doch mal irgendwie verhaftet werden oder was auch immer, kann man gleich zwei Botschaften aktivieren äh, und, und sagen, hier, die, die wurden gerade inhaftiert, weil sie Menschenrechtsarbeit machen. Bitte tut was, werdet aktiv für die Leute aus eurem Land, damit die wieder rausgeholt werden. Ähm, ja, Das ist so ein Hintergrund und außerdem gerade in Kolumbien bei diesen ähm, entlegenen Gebieten auf den Flüssen, da haben wir auch immer ein Satellitentelefon dabei, dass eben die Leute alle vier Stunden oder so im PBI büro anrufen und sagen, noch nichts passiert, also alles in Ordnung wir melden uns in vier Stunden wieder. So wissen die ja eben auch, alles ist in Ordnung. Weil sonst sind die ja vielleicht zwei Wochen unterwegs auf dem Fluss und man würde überhaupt nichts mitkriegen, was denen passiert. Das wäre viel zu gefährlich. Deswegen haben wir da eben dann dieses Satellitentelefon, dass da auch immer äh, ja, Kontakt besteht. Und wenn da mal der reguläre Anruf ausfällt, dann gibt es sofort ein Protokoll, was dann zu passieren hat. Welche Stellen äh, wann informiert werden, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass da auch ja, sofort was unternommen wird. Und diese direkte Schutzbegleitung eben erhöht dann oder soll durch PBI den Druck auf die Aktivistinnen vermindern. Das ist so hier der Versuch äh, der Darstellung. Durch die, die Aggressoren üben relativ viel Druck aus. Ähm, aber dann ist PBI dazwischen, durch die direkte Schutzbegleitung, und dann ist es, kommt ein geringerer Druck kommt dann nur bei den Aktivisten an, durch eben die Präsenz von internationalen Beobachterinnen. Das ist die eine Ebene des Schutzes, die physische Begleitung. Und dann haben wir eben noch die politische Begleitung. Also wir reden dann eben auch mit potenziellen Aggressoren, wie aber auch mit ja, verschiedenen anderen Akteuren im Staat. Hier ist zum Beispiel jetzt auf dem Foto ein Treffen mit äh, Militärkommandeuren aus Indonesien äh, in der Region, in der PBI damals in Indonesien gearbeitet hat. Da stellen wir die Arbeit von PBI vor, machen klar, was, wer wir sind, was, warum wir da sind. Ähm, und auch, ja, wer so hinter uns steht und was vielleicht auch passieren könnte, wenn wir äh, eine Menschenrechtsverletzung beobachten und dann, was dann passiert, wenn unser Alarm jetzt ausgelöst wird. Äh, eben, auch hier in Deutschland machen wir ebenso Advokatiearbeit, ein parlamentarisches Frühstück in Berlin. Da, das machen wir vor allem, wenn, entweder wenn Leute ausreisen, also wenn ähm, Deutsche in ein Freiwillige in ein Projekt gehen dann gehen die immer nach Berlin und reden da mit verschiedenen Abgeordneten, die Interesse an in unserer Arbeit haben. Oder eben auch, wenn Leute, die wir in den Ländern, in unseren Projektländern begleitet haben, wenn die mal eine Auslandsreise machen, um auch hier ihre Arbeit vorzustellen, um das Profil zu erhöhen für ihre Organisation, dann gucken wir auch, dass wir für die Termine kriegen in, ja, in Berlin oder auch in Brüssel auf EU-Ebene, um damit das Schutzprofil auch da zu erhöhen. Und durch diese politische Begleitung, das ist eben nochmal, ups, so, da ist der Leser, äh, wird nochmal der Druck, den die Aggressoren ausüben auf die Begleiteten, auf die, ja, auf die Aktivistinnen vermindert. Also BBI macht hier politische Begleitung sowohl im Land selbst auf potenzielle Entscheidungsträger ähm, wie, auch, äh, wie auch in Deutschland oder in, in den BBI-Herkunftsländern. Das ist dann ein internationaler Druck auf die Entscheidungsträger und äh, ja dadurch wird der Handlungsspielraum der Aggressoren schon mal eingeschränkt und dann durch diese physische Begleitung, die ich eben schon erklärt habe, wird er nochmal eingeschränkt, sodass relativ, hoffentlich relativ wenig Druck bei den begleiteten Menschen ankommt und dadurch der Handlungsspielraum, den sie haben, erweitert wird. Das ist ja das Ziel, dass sie mehr tun können, sich mehr engagieren können oder dass sie zumindest das, was sie bisher gemacht haben, weitermachen können. Ähm, obwohl sie vielleicht, bevor sie an Schutzbegleitung angefragt hatten, sehr stark eingeschränkt oder gedacht hat, oh jetzt muss ich mich zurückziehen, das kann ich nicht mehr machen, sonst bin ich oder meine Familienzustand bedroht. Äh, ja, Dass wir wenigstens diesen Handlungsspielraum erhalten können. Äh, das sind jetzt hier zum Teil keine direkten Pfeile gezeichnet von den Entscheidungsträgern auf die Aggressoren, weil eben manche Aggressoren sind ja nicht staatlich, werden die Paramilitärs oder auch die Unternehmen, äh, aber das sage ich jetzt nicht im Namen von PBI, aber so, äh, ja, so, so freigesprochen, äh, gibt es da eben ja, schon Anzeichen. Also wenn man sieht, dass die Paramilitärs in Kolumbien mit Militärhubschraubern oder mit Militärwaffen ausgerüstet sind, dann kann man sich schon fragen, wie, gibt es da wirklich keine Verbindung? Äh, das heißt, ja, wir glauben eigentlich schon, dass es Verbindungen gibt und dass eben unser internationaler Druck auf reguläre Entscheidungsträger wie Außenminister, Verteidigungsminister, von Kolumbien, Innenminister, dass dieser Druck auch bei den Paramilitärs ankommt. Und es gab zum Beispiel einen Fall, das ist schon fünf, sechs Jahre her, glaube ich, da hatten mal in Kolumbien zu so zwei PPI-Freiwilligen, die hatten sie irgendwie überfallen, in Geld und Handy geklaut und gesagt, ihr seid militärische Objekte, das heißt sowas wie in zwei Wochen seid ihr tot, in dem in dem dort miteinander gesprochen wird, äh, daraufhin hat BBI sein Alarmnetz äh, aktiviert, das kann man sich vorstellen wie das Alarmnetz von Amnesty International, nur gehen dann halt nicht Tausende, Hunderttausende von Briefen raus äh, aus der Zivilbevölkerung so bei Amnesty, sondern wir haben ein Alarmnetz aus Personen des öffentlichen Lebens, also aus Abgeordneten, Bischöfen, Bürgermeistern, ähm, Leute mit einem hohen Profil, das sind dann vielleicht nur ein paar Hunderte, aber dann kommt halt in Kolumbien nur noch Faxe mit dem Logo vom Deutschen Bundestag oder eben mit einem bischöpflichen Siegel oder so an und dann werden die schon nervös. Und das wirkt und äh, was es noch nie gegeben hat, meines Wissens, die Paramilitärs hatten sich in der Zeitungsanzeige für ihr Verhalten entschuldigt, haben die Handys wieder zurückgegeben. Äh, ja, Wer dann noch glaubt, dass es keine Verbindung zwischen Entscheidungsträgern gibt und den Paramilitärs, die möchte ich diesen Glauben lassen. <lacht> ja, die politische Begleitung habe ich jetzt, genau, eben auch auf EU- und UN-Ebene sind wir aktiv. Arbeiten da eben auch mit den Menschenrechtsbeauftragten der UNO zusammen in den Ländern in Guatemala, relativ intensiv in den Mexiko. Ähm, ja, unser Ziel ist eben, falls es wirklich ein Notfall ist, dann, dass wir dann sehr hohe politische Kosten bewirken äh, und dass darum die Leute, die Aggressoren, so abgeschreckt werden, dass sie es gar nicht äh, überlegen, sowas zu machen. Vor Ort in den Ländern, wo wir aktiv sind, eben Kontakte zur Polizei, zum Militär, zu den Ministerien. Äh, kam auch schon mal vor, dass sich der, das war in Guatemala, äh, dass der Vizepräsident Guatemalas im BBI-Büro angerufen hat und sich entschuldigt hat für eine Äußerung, die er irgendwann mal wochen vorher getätigt hat und daraufhin hat das BBI das Alarmnetz aktiviert. Also es gibt ja seit 11. September die Tendenz äh, auch Menschenrechtsaktivistinnen in Richtung Terrorismus zu drücken und das, sowas machen dann auch gern mal, ja, auch in Guatemala, nicht nur die Erdogan macht sowas, na auch äh, in Guatemala ist es da eben passiert, dass die gesagt hatten, ja, die Internationalen und Terrorismus und Tralala und dann hat PBI das Alarmnetz aktiviert und dann kam es tatsächlich dazu, dass der Vizepräsident von Guatemala bei PBI angerufen hat und sich entschuldigt hat, mehr oder weniger direkt für die Äußerung. Ähm, also, ja, würde ich sagen, die, gerade diese Zusammenhang von physischer Begleitung der direkt Bedrohten. Zusammen mit der politischen Begleitung, indem wir eben ein hohes Profil haben durch unsere Kontakte und äh, ja, da auch ein Alarmnetz haben, das funktioniert. Ja, funktioniert in Ländern, in denen das eben relevant ist. Wir hatten jetzt nie ein Projekt im Balkankrieg, ein direktes Projekt. Ähm, da waren wir indirekt beteiligt beim Balkan Peace Team, da waren wir in der Kooperation mit dabei. Aber als dann eben Serben ja UNO-Mitarbeiter auch erschossen hatten, einfach, glaube ich, in dem Jeep oder mal so ein, so ein Fall, die einfach an irgendeinem Kontrollposten gewesen sind, dann wurden die da, ich meine von Serben, können auch Kroaten oder wer auch immer gewesen sein, äh, erschossen wurden. Wenn es denen egal ist, wenn die erschießen, dann funktioniert unser Schutz nicht mehr. Also die, die Leute müssen zumindest nervös werden, wenn irgendeine ausländische Regierung mal anruft und klingelt. Wenn das nicht wenn die dann nicht nervös werden, dann funktioniert unser Schutz nicht. Deswegen, bevor wir irgendwo ein Projekt eröffnen, analysieren wir vorher eben auch, funktioniert das überhaupt, was wir hier machen? Oder gibt es in diesem Land äh, diese Art von Schutzmöglichkeit eben nicht, weil internationaler Druck hier gar nichts ausrichtet? Dann können wir keinen Schutz anbieten. Und dann wäre es total fahrlässig, wenn wir dann ein Projekt eröffnen würden, sowohl für unsere eigenen Freiwilligen, wie auch für die Leute, die wir begleiten. Die glauben ja dann, sie hätten einen Schutz, äh, aber haben gar keinen wirklichen Schutz, würden sich exponieren und würden dann ja, irgendwelche Bedrohungen eben ganz schnell ausgesetzt sein. Mhm. Mhm. Äh, genau. Ein dritter Standbein ist eben noch Information, dass wir eben Informationen auch weitergeben, die wir aus äh, unserer Arbeit vor Ort haben. Äh, ja, da gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Und ein Standbein ist jetzt nicht unbedingt direkt zur Schutzbegleitung, gehört, ist noch Friedenserziehung, also Workshops zur Stärkung der Zivilgesellschaft, zum gewaltfreien Umgang mit Konflikten, äh, ist auch ein, ein kleineres oder relativ kleines Standbein von PBI, was wir machen. Was wir mehr noch machen, sind Workshops, wie sich Organisationen auch selbst schützen können. Überhaupt dieses Bewusstsein mal schaffen, ihr müsst darauf achten, wer euch bedroht. Schreibt euch auf, wenn ein anonymer Anruf ist. Schreibt euch auf, wenn ihr von einem Auto verfolgt werdet, weil wir müssen wissen, wird es von Monat zu Monat mehr, bleibt es gleich oder wird es weniger. Also das ist ganz wichtig, dass man, dass, sonst kann man ja gar nicht einschätzen, wird die Bedrohung größer oder geringer. Dann brauchen die eben, eine, dafür machen wir Workshops, dass die überhaupt das aufmerksam wahrnehmen und lernen, äh, ja, sich das zu merken, aufzuschreiben, damit wir die Bedrohung überhaupt analysieren können. Ohne, ohne dieses Bewusstsein können wir ja gar nicht sagen, das wird mehr oder weniger und dann können wir nicht entsprechend reagieren. Genau. Ja, die Prinzipien sind Gewaltfreiheit, also wir machen Schutzbegleitung, aber unbewaffnet. <lacht> Nicht-Parteinahme, Nicht-Einmischung, das Anfrageprinzip, also wir gehen nur irgendwo hin, wo wir auch um Schutz gefragt werden. Kohärenz von Mitteln und Zielen leitet sich aus der Gewaltfreiheit ab. Das war es jetzt zu PBI und jetzt würde ich kurz die Nonviolent Peace-Force vorstellen, wenn ihr noch aufnahmefähig seid. heißt
0: Kohärenz von Mittel
1: und Zielen, Ja, dass man nicht mit Krieg Frieden schaffen kann zum Beispiel oder mit Gewalt, irgendwie Gewaltfreiheit. So. Das sind so die extremsten Beispiele. <lacht> ja. Also, dass Mittel und Ziel übereinstimmen müssen. Das ist so, von Martin Luther King gibt es so einen schönen Satz, dass eben... Äh, die Mittel sind das Samenkorn und ich kann nicht aus einem, aus einem Samen, aus einem, ja, aus dem Apfel, Samenkorn wird immer ein Apfelbaum werden und ich kann nicht irgendwie A wollen, aber das versuchen mit B zu erreichen, das passt einfach nicht aufeinander. Äh, die Nonviolent peace Wars ähm, ah, habe ich jetzt gar nicht geguckt, seit wann die existiert, aber mindestens, ja, nee, tut mir leid, irgendwie, ich glaube in den 2000er Jahren wurde die gegründet, ähm, ich habe so ein bisschen versucht, die Unterschiede hervorzuheben. Die machen auch schützende Begleitung als einen Arbeitsbereich. Und auch der, ich sag mal, normalen Bevölkerung. Also PBI schützt explizit Menschenrechtsaktivistinnen oder Menschenrechtsverteidigerinnen. Und die Nonviolent Peace Force schützt eben auch quasi, ich sage mal, das ganze Dorf. So, die haben dann einen breiteren Fokus. Und äh, ja nennen als einen ihrer Arbeitsbereiche oder Arbeitsweisen auch aufmerksame internationale proaktive Präsenz. Also sie schützen auch Schulwege, Schulen, Krankenhäuser, Brunnen, Märkte, wo was passieren kann. Es gibt also ein Beispiel eben aus dem Südsudan-Projekt, das ist das allergrößte Projekt der Nonviolent Peace Force, wo Frauen oft überfallen wurden, vergewaltigt wurden auf dem Weg zum Brunnen, der drei oder fünf oder noch mehr Kilometer weg war von, von der Siedlung ähm, und das war quasi schon war, das war wirklich sehr sehr häufig der Fall äh, und dann hat eben die Neunwald Peace Force da ein Projekt äh, gegründet, um, um die Frauen auf dem Weg zum Brunnen zu begleiten, äh, ja um, um ihnen dann sichere Möglichkeit um Wasser zu holen zu bieten. Ähm, Ja, sie machen eben auch Monitoring, kritische Beobachtungen von Menschenrechtsverletzungen, das ist so wie, wie PBI, und auch von Waffenstillstandsabkommen. Das ist dann nochmal ein anderer Schwerpunkt, das machen sie, was ich so gelesen habe, vor allem in den Philippinen äh, sind sie sehr aktiv, ähm, Waffenstillstandsabkommen zu beobachten und dann eben auch aktiv zu werden, wenn es die Tendenz gibt, dass da der Waffenstillstand bedroht wird. Ähm, Vernetzung und Unterstützung der Kommunikation, auch die Anbahnung von Dialog, also eben Quasi nicht das Prinzip von Nicht-Einmischung, sondern sie sagen eben auch, wir sehen hier Möglichkeiten und auch Notwendigkeit von Dialog, dass da die verschiedenen Parteien miteinander ins Gespräch kommen, um die Gewalt zu beenden, die hier herrscht. Und dann werden sie da auch aktiv, um das äh, in die Wege zu leiten. Die Bereitstellung sicherer Treffpunkte und geschützter Unterkünfte ist auch noch ein Bereich, in dem die Nonviolent Peace Force aktiv ist. Also die farbig äh, Hinterlegten, die sind eben so aus meiner Sicht die Unterschiede zu, zu FBI. Die Schwarzen sind die Sachen, wo, wo wir ziemlich deckungsgleich sind, Beschützendes das Dazwischentreten zur Deeskalation von Gewalt, Aufbau lokaler Frühwarnsysteme, um eben Bedrohungssituationen erkennen zu können, die Kontrolle von Gerüchten. Das ist eine Sache, ja, mit der wird auch viel gearbeitet. Man könnte auch sagen, dass das vielleicht so eine... Methode der Kriegführung niedriger Intensität ist, indem man eben Gerüchte streut. So, die hier in dem Dorf nebenan oder die Familie da, die hat irgendwas unternommen. Oder da hinten äh, gibt in dem Nachbardorf, gibt es irgendwie jemand, der anderen den Kopf abschlägt und so. Also, es ist so ein Chiapas und so, wird so Gerüchte gestreut. Oder eben jetzt ein Beispiel von hier: dieses Gerücht von dem, ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen, aber in, in Berlin, das russische Mädchen, das von, von Flüchtlingen verschleppt worden sein soll. Da könnte auch so ein erster Versuch sein, hier die Gesellschaft zu spalten durch das Verbreiten von Gerüchten. Kann sein, dass es einfach wirklich eine Falschmeldung war. Es kann aber auch sein, dass es ein bewusster Versuch war, durch Gerüchte hier die, anzufangen, die Zivilgesellschaft zu spalten, in die, die die Flüchtlinge unterstützen und die, die sagen oh, die sind gefährlich. Ähm, und das wird eben aktiv angewendet in Lateinamerika an ganz vielen Stellen. Man, man lanciert Gerüchte. Und da die ja kaum Kommunikationswege haben auf dem Land, ist es unheimlich schwer, die Gerüchte wieder aus dem Weg zu räumen. Und da sind gerade so pbi reisende dann, oder andere, da muss ja nicht von PBI sein, sehr hilfreich, die das eben dann verifizieren können, dann wieder zum Dorf zurückkommen und sagen, nee, gibt's gar nicht. Das ist alles nur eine Behauptung, um ja um die Angst zu schüren und dann vielleicht euch zu irgendeiner Rache zu bringen gegen irgendwas, was nie passiert ist. Und schon hat man hier den Anfang vielleicht eines internen Konfliktes geschaffen. Ja, die non peace Force ist auch auf Einladung örtlicher Friedensgruppen aktiv. Also PBI auf Einladung örtlicher Menschenrechtsaktivistinnen, die aber eben auch auf Einladung, sie gehen nicht einfach irgendwo hin, um die Welt zu retten. Das sind internationale Teams, die wieder Friedensfachkräfte. Ein wesentlicher Unterschied, eben sind Angestellte. Bei PBI sind es fast alle Freiwillige. Also die, die Schutzbegleitung machen, sind Freiwillige. Angestellte bei PBI sind dann mehr die, die... Ja, so Bürotätigkeiten dann ausführen. Ähm, Sie haben auch lokale Angestellte. Das gibt es jetzt bei PBI auch fast gar nicht. Also wir, wir haben immer die, die, Aktivisten sind, die internationalen Teams sind in jedem Land immer aus Leuten aus einem anderen, aus einem anderen Land bestellt bei PBI und nicht aus dem eigenen Land. Die können, dann, die Guatemalteken können in einem Mexiko-Projekt aktiv werden, aber nicht in einem guatemala projekt die Größe ist eine andere, also das Südsudan-Projekt hat 150 Mitarbeiter, bei BBI das größte Projekt ist Kolumbien mit aktuell vielleicht 35 Leuten, also da ist die non Nonviolent Peace Force nochmal viel größer aufgestellt. Wir haben auch ein entsprechendes Budget von, das war glaube ich 2015, 11,5 Millionen Dollar. Und auch andere Geldgeber, also wir kriegen auch ein bisschen was von der EU, aber nicht von der UN meines Wissens. Und wir haben einen sehr großen Brocken von der UN, also sie sind an anderen Geldquellen dran. Und eben nochmal zu diesem Proaktiv. Sie haben eben jetzt, glaube vor ein oder zwei Jahren eine Million Dollar von UNICEF bekommen für ein Rückkehrer- und Reintegrationsprojekt von Kindersoldaten und Sexsklavinnen Also Kinder, Jungen werden jetzt Kindersoldaten gemacht und die, die kleinen Mädchen dann zu, äh, zu Sexsklavinnen der, der Soldaten. Und, die, und für so ein Rückkehrprojekt, das ist, glaube ich, auch im Südsudan, ein Projekt, äh, ja, haben die jetzt eine Million Dollar für so ein Projekt bekommen, also die haben auch ein, eigene inhaltliche Projekte äh, zur Stärkung der Zivilgesellschaft, während BBI ja eben rein sich auf diese Schutzbegleitung konzentriert. Das ist auch noch ein Unterschied.
0: Und sie ist ein internationales Netzwerk, BBI ist ein
1: Verein, eine internationale Organisation, die Non-Bilden-Peace-Force ist ein internationales Netzwerk aus ungefähr 70 Organisationen aus Deutschland, eben der BSV und das Forum Ziviler Friedensdienst, die ja dann, glaube ich, beim nächsten Termin hier zu Gast sind. <lacht> und Projekte aktuell der Südsudan, die Philippinen, Myanmar, die Ukraine und Syrien, Libanon. Eben, das heißt, Sie arbeiten vom Libanon aus für, für Syrien. Sie haben, sind gerade dabei, direkt in Syrien auch, was zu machen, Dabei ist noch neu ist die Lage. Sind, Sie sind noch über die Lage zu sondieren. Wir machen mehr Trainings und so in, im Libanon. Das heißt, so Unterschiede, die ich so wahrgenommen habe, sind eben die United Peace Force ist eher in noch richtig heißen Konfliktregionen aktiv, mit häufigen und konkreten Gewaltsituationen auch gegen die Zivilgesellschaft, wie eben diese Bronnen-Situation. BBI ist eher vor oder nach heißen Konflikten, mit eher subtileren Formen der Gewalt, beziehungsweise auch zur Aufarbeitung von Gewaltverbrechen aktiv. Also es gibt ja auch unheimlich viel Gewalt in den Ländern, in denen BBI aktiv ist, aber halt nicht so wie in einer konkreten Kriegssituation, wo man, äh, ja, wo einfach überall bewaffnete Leute herumlaufen und, und eben Frauen bedrohen, die auf dem Weg zum Brunnen sind oder Schulkinder entführen, um sie zu Kindersoldaten machen, sowas passiert jetzt in Kolumbien oder Guatemala, Mexiko, Kenia nicht, soweit ich weiß, also nicht, Das ist eben eine andere Konfliktsituation einfach, in der, die nochmal Peace Force aktiv ist, als das, wo PBI aktiv ist. Der andere Unterschied, hatte ich schon gesagt, die Nonviolent Peace Force hat die gesamte Bevölkerung im Blick, weil auch die gesamte Bevölkerung da bedroht ist durch die heiße Konfliktsituation. Und BBI arbeitet gezielt mit den Menschenrechtsverteidigerinnen, die bedroht sind. Und die Nonviolent Peace Force hat auch sehr kurzfristige Projekteinsätze, die manchmal sich nur über eine Woche oder zwei hinziehen, um konkrete Gewaltsituationen zu entschärfen bei BBI. ist ist... Vielmehr eine langfrist-, mittel-, mittel und langfristige Arbeit äh, zur Stärkung eben der Zivilgesellschaftlich Engagierten, der Anwälte, der, der Opfer. Äh, ja, allein, weil sich so Prozesse auch oft über Monate und Jahre hinziehen. Äh, und in anderen Peace Force hat eine aktive Arbeit an der Konflikttransformation, auch durch eigene Projekte eben, und wirkt aktiv bei Gefährdungen von Waffenstillstandsabkommen. Bei BBI ist das Ziel der Konflikttransformation rein durch die Stärkung einer Seite, der, der schwächeren Seite eben aus unserer Sicht, durch die Schutzbegleitung wird die gestärkt und dadurch hat sie mehr Handlungsspielraum. Aber was sie machen, ist eben nicht unser Thema, das ist dann die Nicht-Einmischung, unser Prinzip. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich äh, euch stellen möchte. Ähm ich fasse mich da ein bisschen kürzer, ja es geht ja oft eben um, also bei PBI, erstmal habe ich jetzt PBI hier rausgefischt, oft um Straflosigkeit, um Gerechtigkeit, das ist ein wichtiger Aspekt beim Aufbau der Zivilgesellschaft, aber es besteht zumindest die Gefahr, dass das ja auch zur Verhärtung der Fronten führen kann, wenn man so dann, nicht mehr bei dem Diskurs der Straflosigkeit bleibt, sondern dann in Gut und Böse unterscheidet und in falsches und richtiges Verhalten und dann können sich da vielleicht, und ihr seid die Bösen und mit euch wollen wir eigentlich gar nicht mehr reden oder wir wollen euch zwingen, euch jetzt anders zu verhalten, das äh, ja, ist dann nicht mehr eine Transformation, eine freiwillige Transformation des Konfliktes, sondern man will dann irgendwie ja, schon fast mit Gewalt dann was erzwingen. Äh, ja. Aber soweit ist es BBI nicht und auch nicht die Leute, die wir begleiten, aber die Tendenz oder die Gefahr besteht vielleicht. Möchte ich einfach mal in Frage stellen, in den Raum stellen. Und ich mag so gern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese äh, Pyramide der Ungerechtigkeit von Hildegard Gosmeier, die sie immer gern zur Analyse von Konflikten verwendet. Da gibt es eben die Pyramide der Un Ungerechtigkeit ist immer was Instabiles, darum ist es eine Pyramide, die auf der Spitze steht und nicht auf dem festen Sockel. Ich habe jetzt hier mal die Straflosigkeit genommen, weil das ist jetzt das konkrete Unrecht, zu dem TBI hauptsächlich arbeitet. Und dann gibt es eben die Stützen des Unrechts, die verhindern, dass es umfällt, weil in sich würde das Unrecht sofort umfallen äh, und, und vergehen. Aber es gibt eben Stützen wie das Schweigen, das Desinteresse der Mehrheit der Bevölkerung, dann vielleicht das Militär, die Paramilitärs, die Polizei, die Unternehmen, die Medien und so weiter. Das sind alles zum Teil zumindest Stützen des Unrechts, weil sie entsprechend handeln weil sie damit vielleicht gewisse Interessen verfolgen. Und dann gibt es versuchen, äh, dann gibt's Gruppen, die versuchen, diese Stützen zu destabilisieren, damit die Straflosigkeit umfällt und sich auflöst, wie eben die Menschenrechtsanwältinnen, auch Teile der Kirche, Opferverbände. Äh, da habe ich, glaube ich, die falsche Abkürzung. Also der, der Menschenrechtsbereich der UNO, das ist, glaube ich, der, der Flüchtlingsbereich. EU-Menschenrechtsgruppen, Menschenrechtsgruppen der Regierungen, äh, ja, das sind alles Akteure, mit denen man versuchen kann, die Stützen des Unrechts. Äh, zu beseitigen, zu schwächen, damit die Straflosigkeit nicht mehr lange weiter besteht. Das ist so ein Fokus der BBI-Arbeit. Ähm, aber ja, so die Fragen, die ich jetzt so stelle, ist eben, erreicht man, also wir machen das jetzt 35 Jahre lang, ähm, hat sich natürlich auch entwickelt und professionalisiert, am Anfang sah das zum Teil noch anders aus. Äh, und wir haben viel erreicht durch unsere Präsenz, also vor allem haben natürlich die Menschenrechtsverteidigerinnen viel erreicht. Wir waren ja nur da, damit sie ihre Arbeit machen können. Und doch ist vielleicht, ja, es gibt da Menschen, die arbeiten seit 30 Jahren an dem Thema, dass Menschen, die ihren Vater oder Bruder oder Mann oder was auch immer, wen auch immer, haben verschwinden lassen, dass die ähm, ins Gefängnis kommen. Also das ist, habe ich den Eindruck, ich war allerdings nie in einem wirklich PBI-Projekt. Ich war nur mal zu Besuch und nicht, nicht wirklich ein Jahr als Freiwilliger da. Also, ich kann das nicht richtig bewerten, aber habe schon den Eindruck, dass es eben auch zu so einer Lebensaufgabe werden kann und man vielleicht andere Sachen aus dem Blick verliert. Wie eben eine gesamte oder nicht, wie eben noch andere Ansätze sein könnten, um die Gesellschaft zu transformieren, Also sich jetzt an diesem einen Thema festzubeißen. Ich muss da die Mörder vor Gericht bringen und ins Gefängnis bringen. Also was führt sonst noch zu Frieden? Was führt sonst noch zu sozial gerechtem Frieden? Was ja das Ziel von BBI ist ja nicht, Leute ins Gefängnis zu bringen, sondern sozial gerechten Frieden in den Projektländern zu unterstützen. Und ist es da vielleicht Zeit, neue Pfeiler des Unrechts zu suchen, die sich destabilisieren lassen? Oder vielleicht ein anderes Thema zusätzlich zu der Straflosigkeit noch zu gucken? Oder andere Methoden der Konfliktarbeit? beziehungsweise vielleicht mit anderen Organisationen zusammen zu gucken, wie können wir da wirkungsvoller werden. Wir haben einen Ansatz, wir arbeiten ja auch schon mit manchen Organisationen zusammen, aber vielleicht äh, bräuchte es da nochmal einen weiteren Blick, um zu schauen, wie, oder auch ein weiteres Verständnis, da ist ja glaube ich auch die Politikforschung und Sozialforschung noch gar nicht so weit und da ja, Rezepte gibt es sowieso nicht, so einfach ist die Welt nicht gestrickt, aber um da überhaupt mal zu verstehen, was da für eine Dynamik ist und wie könnte man wo könnte man noch ansetzen für eine Transformation. Oder eine andere Frage, haben wir schon genug Methoden zur Konfliktanalyse und zur Transformation, aber wir haben uns vielleicht auf eine fixiert und brauchen mal wieder so ein bisschen eine kalte Dusche, um uns mal wieder aufzufrischen, <lacht> um den Blick wieder zu weiten. Und ich habe jetzt auch eben mit, mit manchen Leuten gesprochen, auch bei PBI, und die sehen den Bedarf auch, manche dieser Fragen anzuschauen. Wir haben nur einfach kaum Zeit. Weder innerhalb unserer Organisation und noch viel weniger natürlich im Dialog mit, mit anderen Organisationen, was auch unheimlich befruchtend wäre. Aber es gibt einfach quasi, es gibt immer so viel zu tun, <lacht> äh, ja, dass, es, dass wir einfach im Moment nicht zu diesem Dialog kommen. Was wir schon machen, jedes Jahr ist eine Evolution der Projekte, ähm, aber das ist halt mehr so eine technische Aufgabe fast schon und nicht, da kommt man nicht in so eine Vision visionäre blickweise so, was ginge denn sonst noch oder haben wir uns irgendwo, sind wir dabei, uns irgendwo festzufahren vielleicht an der Stelle und ja, bräuchte es da neue Methoden oder was eben, ja, andere Ansätze und das, das wäre wahrscheinlich für, für alle Organisationen, die Friedensfachkräfte einsetzen, richtig wertvoll im Feld noch mehr praktische Zusammenarbeit auch auszuprobieren und dabei Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten, auch wissenschaftlich auszuwerten ja und damit komme ich so zu, zu einer Grundlegenden Frage, wie kann man so eine langfristige, also müsste auch langfristig sein, glaube ich, eine Bestandsaufnahme machen, Analyse und praktisch wissenschaftliche Auswertung und dann auch Visionsentwicklung. Wie könnte man sowas finanzieren? Ich glaube, Leute gäbe es auf jeden Fall, die sowas machen wollten, aber wie könnte man dafür die Finanzen bereitstellen, wie könnte man die finden, um hier ja, die zivile Konfliktbearbeitung, die zivile Schutzbegleitung auch konkret, aber vielleicht eben noch mehr äh, andere Ansätze wieder einen Schritt weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt viel Erfahrung gesammelt und das wäre, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt. Wir merken es auch in dem Kenia-Projekt. Da läuft einiges einfach anders als in äh, Lateinamerika. Wir hatten vorher schon Projekte in Indonesien und Nepal als PBI, aber Kenia stellt uns nochmal vor andere Herausforderungen. Da sind wir quasi gezwungen, uns irgendwie weiterzuentwickeln, aber nicht mit ja, dem, der Ruhe und dem Abstand. Das ist dann mehr aus der Not geboren und nicht wirklich... Ja, ganzheitlich würde ich mal sagen, vielleicht. Vielleicht kommt da trotzdem was Gutes bei raus, das würde ich ja nicht sagen, aber es wäre toll, wenn man da mal wirklich so ja, eine grundlegende Auswertung machen würde mit dem Potenzial zur Weiterentwicklung der Methoden. Eben, was sind die Stärken, was sind vielleicht auch die Schwächen der verschiedenen Ansätze zur Schutzbegleitung oder auch allgemeiner zum zivilen Peacekeeping und wie könnten sich diese Ansätze gegenseitig bereichern, ergänzen? Wann verhärtet die Schutzbegleitung eben auch mal Konflikte um die Fronten und wann führt sie zu Dialog? Da haben bestimmt viele freiwillige Ideen, aber es gibt im Moment keinen bei PBI und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Organisationen, der das mal aufnimmt und auswertet und sammelt. Ja, eben Die Frage immer mehr, diese transnationalen Unternehmen rücken immer mehr in den Blick. Äh, welches transnationale Unternehmen hat ein Interesse daran, den, den lokalen Gemeinschaften in einem Dialog Garantien für Land, Wasser und Gesundheit zuzugestehen, wenn es doch seine wirtschaftlichen Interessen mit der Unterstützung der nationalen Regierung und des Militärs durchsetzen kann, eben Leute aus dem Dorf vertreiben, weil sie da halt eine Goldmine bauen wollen. Und wie kann man dieser Frage begegnen? Mit welchen Methoden? Da, ja, da müssen wir weiter suchen, glaube ich. Da haben wir noch keine also, natürlich, wie gesagt, es gibt kein Rezept, das nicht, aber es. Äh. Bitte?
0: Was soll man dazu sagen, wenn es kein Rezept gibt? Ich hätte aber noch eine Frage. Ja? Wenn die Arbeit von äh, Peace Brigades äh, verhindert wird, ich habe vor zwei, drei Jahren in Hebron eine Peace äh, Captain von PBEI kennengelernt. Und ich habe jetzt gelesen in der Zeitung, dass die Arbeit von verboten worden ist. Die haben in Hebron so Stadtführungen gemacht, wie wo die Palästinenser massiv belästigt werden, behindert werden, in ihre eigenen Häuser zu kommen. Und das ist offensichtlich jetzt von der israelischen Regierung verboten worden. Und das ist ja auch unmöglich, als so eine Person von so einer Organisation einzureisen wenn die Behörden das nicht, die israelischen äh, an den Checkpoints nicht genehmigen. Also dann ist die allein praktisch nicht mehr möglich. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das dann doch zu erreichen?
1: Äh, ja, also den Fall das kenne ich jetzt nicht, weil PBI also ist in Israel Palästina nicht aktiv. Das muss, es gibt EYAPI e e oder so, wie heißen so ähnlich. Nein, das war nicht
0: von EYAPI das war von Peace
1: Games, ich habe noch den Flyer von dem Okay, find, also, ist ein
0: bisschen her. wir haben das da ist kein Projekt, ich ich aber
1: wir hatten da noch nie ein Projekt, also es muss irgendwas... Also vielleicht waren es Leute, die mal bei PBI aktiv waren oder... Ja,
0: ist als Gruppe von PBI. Okay, verwunderlich, aber sowas
1: ähnliches ist in Indonesien passiert, da wurden wir ausgewiesen, unser Projekt. Aufgrund von rechtlichen Problemen, äh, äh, wie unser Verein in Indonesien aufgestellt war, da haben die irgendwann mal eine Lücke gefunden und konnten, ähm, ja, konnten uns dann packen und quasi aus dem Land schmeißen. Das war fürchterlich für die Begleiteten, weil auf einmal kein Schutz mehr da war. Und natürlich auch für die ganzen Freiwilligen, die, ja, ja, die einfach quasi die Leute, die, die sie beschützen wollten, einfach verlassen mussten. Und da, das war so plötzlich, da konnten wir wirklich nicht äh, so schnell reagieren. Haben dann, dann gab es halt verschiedene Versuche, einmal äh, in einem Nachbarland zu sein und dann irgendwie mal ähm, hinzufliegen, hin und wieder, um, um wenigstens Teilpräsenz auszuüben. Wir haben auf jeden Fall mit viel internationalem Druck gearbeitet, aber aufgrund dessen, dass es wirklich so ein rechtlicher Fehler war, hatten wir eben auch keine Handhabe dann. Äh, da ist heißt, halt wirklich irgendwie ein Fehler unterlaufen. Äh, bei der Vereins- Konstitution, irgendwie, es gibt so, so eine Art Verein, die in Indonesien nur 15 Mitglieder haben dürfen. Wenn man mehr ist, dann muss man einen zweiten Verein gründen. Und dann eben, also war irgendwie komisch, ja, sind wir reingefallen. <lacht> äh, und da haben also inzwischen jetzt seit eineinhalb, eineinhalb Jahren sind wir wieder in Indonesien, dürfen aber nicht mehr in die Region, wo wir damals aktiv waren und bilden jetzt lokale Menschen in in der Hauptstadt aus, die kommen dann eben dann für, für einige Wochen hin und bilden die dann aus, damit die sich selbst gegenseitig schützen können. Weil wir im Moment nur stichprobenweise mal in die Regionen dürfen als internationale. Aber die normale, das normale Vorgehen wäre, eben versuchen mit internationalem Druck, also überall all die äh, Leute, die uns unterstützen, eben zu versuchen, da auch Druck aufzubauen, dass, dass das jeweilige Land den, den, den Rauswurf äh, machen. Normal ist es so, dass wir äh, am Anfang bei einer Projekteröffnung immer erstmal quasi so ein Urlaubsvisum haben, wo man nach drei Monaten irgendwie das Land verlassen muss und arbeiten dann daran, dass wir ein reguläres Menschenrechtsvisum kriegen. Aber das war, glaube ich, in Mexiko, auf, dann irgendwann auf Druck von der EU, nach ein, zwei Jahren haben die dann extra ein eigenes Visum quasi geschaffen, dass sie dann den bbi leuten aufstellen können, dass wir für ein Jahr da Menschenrechtsarbeit machen können. Aber das ist halt auch langwieriger Prozess. Aber normal probieren wir das eben sicherzustellen, wenn wir ins Land kommen und nicht. Ja, aber eben, es kann immer mal sein, jetzt bei diesem Beispiel in Israel, dass irgendwas passiert und die Regierung wirft, wirft einen raus. ja
0: In welchen Ländern arbeitet denn die VI?
1: Genau, das ist da. Also Guatemala, Mexiko, Kolumbien, Kenia, Honduras, Nepal und Indonesien eher indirekt, aber da sind wir auch aktiv. Nicht im Kongo? Äh, Nein, im Kongo noch nicht. Und gibt
0: es da befreundete Organisationen, mit denen man zusammenarbeitet, die vielleicht in anderen äh, Ländern arbeiten, aber mal mit denen Aha. man sich austauscht? Ja, ja klar. Also die in dem gleichen Bereich arbeiten?
1: Also zum Beispiel Witness for Peace in Nicaragua und so, also da sind wir ja, auf jeden Fall zusammen mit anderen Organisationen in Kontakt. Auch wenn wir eine Anfrage kriegen und können die nicht bearbeiten, dann nehme ich mal an, dass wir die auch an andere Organisationen dann weitergeben. Und so, dann könnt ihr da vielleicht hin, wir haben gerade einfach keine Ressourcen. Ja, so, also so. mit dem Vortrag bin ich eigentlich fertig, dann übergebe ich erstmal wieder dir das Wort. Genau, genau also vielen Dank nochmal.